0: Du lytter til en podcast fra Emo. Efter hjemsendelser og nødundervisning kan der være behov for at styrke den faglige udvikling i f.eks. udvalgte fag eller for enkelte elever. Men hvordan kan du som lærer arbejde med faglig løft i din undervisning? I denne episode skal du møde Tine, som er klasselærer for en fjerde klasse. Hun underviser dem i dansk og engelsk. I klassen er der en gruppe elever, der af forskellige årsager har vanskeligheder ved læring. For eksempel er der flere ordblinde elever. Tine har derfor fokus på at skabe et inkluderende læringsmiljø i klassen. Efter første nedlukning oplevede Tine, at en del elever mistede motivationen, både fagligt og socialt. Hun begyndte derfor at undersøge, hvordan hun kunne skabe et endnu mere inkluderende og motiverende læringsmiljø og støtte eleverne på en ny måde. Her faldt hun over markerlæring også kendt som peer tutoring. Hun bruger det et par gange om ugen i fagene dansk og engelsk. På fjerde klasse oplevede jeg, at rigtig mange,
1: af især nordblinde, men også andre, de mistede mere og mere motivation. Og jeg havde utrolig travlt med at skulle være alle steder på en gang. Og det kunne jeg bare se, det var ikke muligt. Og det vil sige, at jeg tabte flere elever i løbet af den daglige undervisning, som jeg havde brug for at, at få tilbage i ringen og blive motiveret igen. Så... så Grunden til, at jeg tænkte, at makkerlæring kunne være en god idé, var fordi, så oplevede jeg, at børnene de kunne støtte hinanden i at øh, blive fastholdt i, øh, i den opgave,
0: de var i gang med. Mere konkret går makkerlæring ud på, at eleverne bliver sat sammen i makkerpar 2 og 2. De skal så skiftes til at have forskellige roller. Først starter den ene med at være hjælper for den anden, og den anden elev skal arbejde. Hjælpemarkerens opgave er at spørge og udfordre sin marker i tilgangen til en given opgave. Hjælpemarkeren stiller åbne spørgsmål, så markeren kan reflektere over, hvordan opgaven kan løses og giver samtidig positiv feedback for at motivere sin marker. Det gør de i 15 minutter, og så bytter de roller, efter den anden elev skal være hjælpemakker i 15 minutter.
1: Og så går de ud øh, enten på gangen eller fordeler sig i klassen og sidder rundt omkring og har en, øh, en guide med, hvor de hele tiden kan holde sig selv op på, gør jeg nu den indsats, jeg skal øh, for at støtte den her øh, elev, der er i gang med at arbejde bedst muligt. Og, øh, og, og mens de arbejder, er, de jo, øh, er, er hjælperen hele tiden klar til at øh, stille spørgsmål til den elev, der arbejder, ikke give svaret, men hele tiden stille spørgsmål, hvorfor gør du det, for at få den elev, der arbejder til, hele tiden at reflektere over sin egen læring, og hvorfor eleven træffer de valg, han eller hun gør. Når de så er, har arbejdet et kvarter, så bytter de roller. Nu er det så den anden elev, der skal være hjælper. Og det kan jo sagtens være, at det lige pludselig er den svage elev der er hjælper for den stærke elev. Det vil det jo være i alle grupperne. Så tit og ofte starter den stærke elev med, at, eller tit og ofte beder jeg faktisk den svage elev om at starte med at være hjælper, fordi at, at den svage elev så har allerede været igennem opgaven og har oplevet, hvordan hele opgaven den kan løses. Ikke for at få svarene, men for at blive modelleret ind i, hvordan opgaven skal løses efterfølgende. Nu er det sådan typisk den stærke elev, der vil være hjælper, og så kører hele forløbet en gang til. Og, og det, som jo kan være hele det interessante ved det her, er, at hvad får den svage egentlig ud af at være hjælper til den stærke? Men den svage skal jo ikke hjælpe den stærke. Den svage stiller bare spørgsmål, nysgerrige spørgsmål, og får jo lært en hel masse ved, at den stærke elev fortæller, hvad eleven laver. Så når hele det her, de to gange 15 minutter er Gået, så samles vi alle sammen i klassen, og så taler vi om, hvad er gået godt. Jeg benytter den samme guide, men jeg justerer den ofte, fordi der sker hele tiden noget. Vi udvikler hele tiden på projektet. Så, så i starten havde jeg skrevet alt for mange vejledninger ned til dem. Alle de ting, de kunne gøre, og det var alt for forvirrende for dem. Så jeg forsøger hele tiden at forenkle den, øh, samtidig med, at den, den giver mening i det arbejde, de står i. Men det er de samme spørgsmål, uanset om det er dansk eller engelsk, vi arbejder med.
0: Det kræver en del af eleverne at være makker. Inden de går i gang, taler Tine med eleverne om, hvad en god makker er. Når det forbi, samles eleverne i klassen og evaluerer sammen med Tine. Det er vigtigt for, at eleverne kan fungere som marker. Det, jeg
1: gjorde, var, at jeg øh, snakkede med klassen om, hvad, hvad hele det her projekt gik ud på. Og så havde jeg lavet sådan et kort, øh, som alle eleverne, eller alle grupperne, fik med ud, eller får med ud hver eneste gang, de arbejder sammen. Så har de sådan et kort med ud, hvor der står lidt en opskrift på, hvordan man arbejder som marker. Og her startede de med at skulle øh, forholde sig til opgaven sammen, hvor at, at øh, hjælperen. Spør spørger sin makker, øh, hvad skal vi, hvordan arbejder vi med den her opgave og hvordan vil du gerne gå i gang. Så, øh, så eleven, der skal hjælpes hele tiden, bliver, bliver udfordret på, øh, hvordan øh, tilgangen til opgaven skal være. Og undervejs, så skal makkeren hele tiden øh, spørge, altså hjælperen skal hele tiden spørge ind til, hvorfor gør du det her? Hvad har du tænkt dig? Hvilke overvejelser har du? Og, øh, og bruge øh, hv og åbne spørgsmål. Og hvis, hvis øh, eleven går i stå, så skal hjælpemakkerne hele tiden være klar til at støtte op og komme med øh, gode forslag, hvis det er nødvendigt. Men i hvert fald stille åbne spørgsmål, som får eleven til at, og, øh, at gøre sig nogle refleksioner om, hvordan man kan komme videre. Og, øh, og samtidig har hjælpelæven også fået en opgave at give positiv feedback undervejs for hele tiden at, at, at støtte og at, øh, give øh, eleven en lyst til at fortsætte og en tro på sig selv. Så, så det her med at skulle tænke højt, at den elev, som arbejder, skal tænke højt, det har krævet utrolig meget arbejde. Og gør det fortsat, fordi det er faktisk rigtig svært for elever at fortælle, hvad det er, de laver. Og oplevelsen er også, at det faktisk er det, de lærer allermest af. Så derfor er det noget, vi konstant snakker om. Lige så snart vi har haft og læring, så evaluerer vi med det samme og hører om gode... Øh, Oplevelser, hvordan det fungeret i forskellige grupper, og jeg samler rigtig meget på gode oplevelser. Hvor det gået godt, og hvad var det, der gjorde, at det gik godt?
0: Tine arbejder med to slags makkerpar. Et, hvor man er sammen dreng-pige, og et andet, hvor eleverne selv vælger, hvem de vil arbejde sammen med. På den måde kan Tine variere oplevelsen af makkerlæring. Fælles for makkerparerne er, at der er forskel på de to elevers faglige niveau. I dansk er eleverne sammensat typisk dreng-pige. I engelsk oplever Tine, at flere elever har det svært fagligt, hvilket påvirker deres motivation. For at styrke motivationen har hun valgt, at parrene skal være mere lystbetonet.
1: Jeg har lavet to forskellige hold. Det ene det er, hvor man er sammen dreng-pige, så vidt det er muligt. Og det andet hold det er, hvor man er mere sammen med nogen, som man, man har lyst til at være sammen med, som måske ikke nødvendigvis er på tværs af køn, men ofte det samme køn. Men fælles for alle mine makkerpar er, at der er, en, en, der er forskel på deres faglige niveau. Så der vil altid være en, der er lidt stærkere end den anden i en gruppe. Jeg har valgt de her to grupper, fordi jeg synes, det er vigtigt at have noget at variere imellem. Man kan godt gå lidt død, hvis man hele tiden arbejder sammen med den samme makker, og der skal også noget, øh, noget variation i det, for at man ligesom kan se ideen med og, og få en motivation til at arbejde sammen på den her måde. Øhm, når man arbejder øh, sammen med en, som man ikke nødvendigvis har et særligt stærkt personligt forhold til, så, øh, så opstår der noget helt specielt, synes jeg, i det, at de, øh, de, de lærer hinanden at kende på en helt ny måde. Og det synes jeg er rigtig stærkt, men jeg synes samtidig også, at det er vigtigt, at de nogle gange har nogle øh, oplevelser, hvor de er sammen med nogen, som de er lidt mere trygge ved og kender rigtig godt, der opstår en anden form for læring. Og derfor har jeg valgt at have begge dele og arbejde med. Og indimellem så laver jeg helt nye hold, simpelthen for at... Ja, det er jo ligesom, man bytter, bytter pladser i klassen en gang imellem, for at der sker noget nyt, og man får nogle nye relationer. Så det er jo også for at skabe et socialt fællesskab i klassen, på kryds og tværs af venskaber og køn. Vi arbejder jo ikke med makkerpar hver dag. Vi arbejder med det et par gange om ugen måske, så de her øh, hold kan jo strække sig ret længe. Fordi jeg synes også, det er vigtigt at give makkerparerne tid til at øh, få en, en arbejdsform sammen. Det tager tid at lære hinanden at kende, og lige så snart man, man kender hinanden bedre, så har man faktisk også mulighed for at støtte på en helt ny måde. Så jeg giver dem faktisk øh, et par måneder typisk til at øh, og lære hinanden godt at kende. Men i de par måneder varierer det jo mellem den ene gruppe og den anden gruppe. Så, så det er ikke sådan, at man arbejder sammen med den samme makker et par gange om ugen i to måneder, men man har den samme makker et par måneder cirka. Det, det handler om for mig lige nu i min klasse, er, at jeg har brug for at få min min øh, ordblinde elever motiveret i engelskundervisning, for de falder rigtig meget af her på fjerde årgang, hvor, der er, øh, øh, hvor det bliver sværere, der kommer mere skriftsprog ind. Så når vi arbejder i engelsk, så sørger jeg for, at min ordblinde er sammen med den, det pass, som, som, øh, de øh, som de føler sig mest trygt ved. Og det er øh, dem, som de kender godt. Så når vi arbejder i engelsk lige nu, så er det stort set altid det makkerpar, De har det, de har et godt kendskab til i forvejen. Når vi så arbejder i dansk, der udfordrer jeg dem lidt mere, og der bliver de, der bliver de blandet, altså der bliver de der på tværs af køn. Det er sådan jeg for det meste organiserer min undervisning lige for tiden, men det kunne godt ske at, at byde. Rundt, altså, jeg bytter rundt på det på et tidspunkt. Men lige for tiden, der kan jeg mærke, at det er det, der er brug for. For at skabe motivation i engelsk undervisning, så er der brug for, at de føler sig trygge.
0: Timing er også vigtig. Tine bruger ofte formiddagstimerne til markerlæring, da hun oplever, at især de mindre fagligt stærke elever står af, hvis markerlæring er om eftermiddagen. Samtidig bruger hun ofte markerlæring i forbindelse med et nyt emne da hun oplever, at det er en rigtig god metode til at understøtte elevernes læring på en ny måde, ved at høre, hvordan deres makker forstår emnet. Her sætter hun faglige mål for forløbet, men ikke for det enkelte makkerpar.
1: Jeg har en oplevelse af, at makkerpar er rigtig, rigtig godt og vigtigt, når jeg har undervist mine elever i noget nyt, fordi så går de ud i makkerparerne og får konsolideret hele læringen på en ny måde ved at høre, hvordan deres makker har forstået det. Så det virker rigtig godt. Men jeg, jeg bruger det også, hvis vi for eksempel arbejder med noget litteratur, og de skal ud og lave nogle opgaver, som for eksempel at lave en analyse af en, et kapitel, vi har læst. Så kan det være rigtig godt at have en makker, der er med til at strukturere ens arbejde med de forskellige spørgsmål. Som, og som sørger for hele tiden at motivere markerne og holde markerne i gang med arbejdet. Så det, det er egentlig meget forskelligt, hvordan jeg bruger det, og jeg oplever, at det arbejde, jeg selv før jeg var rundt og lave ved dem, som faldt fra, det har de lige pludselig en marker til at støtte dem i. Og derfor så arbejder de langt mere fokuseret på opgaven, hvad enten det er helt nyt stof, eller det er øh, analyser, eller øh, personkarakteristikker, eller helt almindelige opgaver i en arbejdsbog i engelsk. Jeg har ikke opstillet faglige mål for hvert makkerpar, men jeg har jo en, jeg har faglige mål for, for, både for, for, for løbet, vi laver, og for eleverne. Jeg laver, fordi min tid er blevet frigivet, jeg ikke skal gå rundt og hjælpe hver enkelte, så bruger jeg rigtig meget tid til at gå rundt og guide og lytte til, hvordan det foregår i de forskellige grupper. Og i, i, i det arbejde, der sætter jeg nogle mål for de enkelte par. Øh, ikke hver dag, men løbende. Øh, hvis jeg for eksempel oplever et par, som er kommet rigtig godt i gang med at øh, arbejde med en opgave, så kan jeg for eksempel bede dem om, at øh, nu skal jeg jo rigtig meget på at stille de her åbne spørgsmål igennem de næste to uger, fordi nu er det vigtigt, at I laver den indsats. Øh, eller jeg kan øh, bede et makkerpar om at, at huske på at rose for eksempel. Så det, det vil gå lige så meget på hele metoden, de mål, jeg sætter for grupperne. Som, det vil gå mere på metoden, end det vil gå på indholdet, når jeg arbejder på den her
0: måde. Tine vil gerne sprede budskabet om makkerlæring, fordi det er en rigtig god metode til at skabe mere inkluderende og motiverende undervisning. Hun oplever, at makkerlæring styrker den faglige og sociale udvikling hos både den fagligt svage og stærke elev. Faktisk er eleverne i Tines klasse så glade for makkerlæring, at de har introduceret deres matematiklærer for metoden, og hun bruger det nu også i sin undervisning. Derfor ser Tine også stort potentiale i at implementere markerlæring bredt, både på forskellige klassetrin og i forskellige fag. Her er det dog en god idé at inddrage ledelsen.
1: Vi har ikke implementeret det på hele min skole. Jeg har lidt været ude og eksperimentere med det selv, men jeg ved, at mine elever har, øh, har introduceret det for øh, deres matematiklærer, så hun er gået i gang med at arbejde på den her måde, simpelthen fordi eleverne selv er så glade for det, så de har vist hende, hvordan man gør, og nu bruger hun det også i sin undervisning. Så jeg tænker helt klart, at det er oplagt at arbejde på at sprede budskabet, både på min skole og også på alle andre skoler, for jeg synes, det er en rigtig, rigtig god måde at både at variere sin undervisning, men også at skabe en, en mere øh, inkluderende undervisning. Selve forløbet marker og læring, kan man jo sagtens starte op uden at have ledelsen blandet ind i det. Men det som kan være en fordel, det er at man som skole taler om, hvordan man kan implementere det her i undervisningen overalt. Fordi det er jo en metode til at skabe inkluderende læringsmiljøer, som er utrolig effektivt og som ikke kun har et fagligt, men også socialt udbytte. Så derfor giver det god mening, at man som skole diskuterer, hvordan man vil bruge den her metode. Og det, det kræver, er jo, at der er øh, nogle lærere, som ved, øh, hvad, hvad det handler om, og som kan gå ind og, øh, og guide øh, kollegerne. Og derfor kan det være en god idé at have en ressourceperson på skolen, som går ud og hjælper med at implementere de her forløb hos de forskellige lærere. Både at lave nogle kurser og vise lærerne, øh, hvordan det her det, det fungerer i praksis, men også gå ud og hjælpe selve forløbene i gang ude i klasserne. Man kan godt lave det alene som lærer, men det kræver en stor indsats, og det kræver, at man som lærer vil sætte sig ind i, hvordan man arbejder på den her måde. Så det er ikke bare tilfældigt. Det giver god mening, at der er en ressourceperson, der kender til forløbet, og hvordan øh, det hele det skal øh, startes op, øh, både formidles til lærerne, men især også til eleverne. Så giver det god mening, når forløbet det så bliver skudt i gang, at øh, ressourcelæren går rundt og stiliserer eleverne i metoden, og læreren kan gå ud og være mere vejledende på indholdet. Sådan, så man fordeler opgaverne lidt mellem sig, fordi det er selvfølgelig en stor opgave at være alene lærer omkring både en metode og, en, og et fagligt indhold i en implementeringsfase.
0: læren kan også være oplagt at bruge i online undervisningen. Her er det dog en fordel, at eleverne er sat godt ind i metoden på forhånd. Jeg
1: har ikke lavet øh, indsatsen, mens de var hjemsendt, øh, og det er simpelthen fordi, jeg synes, de har været for små til at, at arbejde på den her måde på computer, men jeg er helt sikker på, at det sagtens ville kunne fungere. Min klasse, altså fire årgang, og de årgang, der er yngre, har jo ikke været lige så dygtige til det, det online-undervisning, som femte og op efter har været. Så det her kunne jo sagtens fungere online ved at man går ud i nogle breakout rooms og arbejder på den måde to og to. Så det er helt sikkert på, at det vil sagtens kunne fungere mindst lige så godt online, eller måske ikke mindst lige så godt, fordi vi ville jo hellere være i klassen sammen. Men det kunne sagtens fungere som en online-metode. Øh,
0: og hvilke gode råd giver Tine så, hvis du og andre lærere har lyst til at arbejde med makkerlæring?
1: Hele opstartsforløbet omkring det her øh, makkerlæring kræver en del øh, tålmodighed. Det, det kører ikke lige fra første dag. Man skal sætte sine elever rigtig rigtig grundigt ind i, hvad det vil sige at være makker, og de er jo vant til at gå ud og arbejde to og to, men det er jo en helt anden indsats, det her det drejer sig om. Her har man en, en elev, som skal arbejde, og en makker, som skal være hjælper, og, og som ikke må give svarene. Og derfor så er det, skal eleverne omstille sig på at være, og arbejde helt anderledes sammen. Og det kræver rigtig meget indkøring, og det kræver rigtig meget evaluering sammen med eleverne. Og også selvfølgelig, at lærerens egen indsats skal evalueres hele tiden. Så jeg vil sige, at det er vigtigt at give det noget tid og øh, tålmodighed, så, øh, så får man udbyttet med tiden. Og så synes jeg, det er vigtigt at være fleksibel og se på sine elever enkeltvis øh, og, og, og vurdere, hvad de egentlig kan håndtere den dag. Fordi selvfølgelig skal vi stille krav til eleverne, men der er også øh, tidspunkter, hvor vi er nødt til at tage særlig hensyn. Og det kan både være til den elev, som falder fra og som synes, det er for svært, men jo også makkeren, som bliver skuffet og ked af ikke at kunne øh, få det her arbejde til at fungere. Så kan det være en god idé lige at lave lidt, øh, liv, øh, lidt øh, ja, øh, lige sætte nogle nye par sammen, altså lige danne et par, par nye par bare lige i den time der, så de får en god oplevelse og har lyst til det og mod på det dagen efter eller ugen efter. Og når, når man så starter op igen, så er det vigtigt lige at have særligt øje på, at de to, Øh, eller det, det makkerpar, når de øh, finder sammen igen, at de måske lige skal have lidt hjælp til opstartsfasen.
0: Tines råd er kort fortalt. Sæt dine elever grundigt ind i, hvad det vil sige at være makker, og vær tålmodig, da det tager tid. Vær opmærksom på, hvornår på dagen dine elever kan arbejde med makkerlæring, og husk at evaluere makkerlæring sammen med dine elever. Tak fordi du lyttede med, og tusind tak til Tine for at medvirke. Hvis du vil vide mere om faglig løft i en coronatid, kan du finde en samlet inspirationspakke på emu.dk. Du har lyttet til en podcast fra EMU. Find mere viden og inspiration på emu.dk.